1: Вы слушаете подкаст Турики-Дурики. И с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста. Все, что
2: знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытие бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы команда Экопоинт самая цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России.
1: А у нас в гостях Жанна Кира, президент и основатель Ассоциации глэмпингов в России, предприниматель, а также владелец архитектурного бюро. Что такое Ассоциация
0: глэмпингов? Ассоциация глэмпингов — это потрясающая комьюнити из предпринимателей, которые или уже вложились в глэмпинг, или только хотят его открыть. Как у тебя появилась идея создать это? (свят) Давным-давно я создала компанию «Дикий дом» вместе с партнерами. И мне было очень интересно посмотреть на людей, кто же занимается глэмпингом. Была тогда еще маленькой девочкой, никто не хотел со мной общаться. Когда я звонила в глэмпинг, говорила «Привет, давай дружить». В общем, мы создали ассоциацию для того, чтобы общаться. Мне было интересно посмотреть, кто это. Ну и, в общем, она как-то так органически начала сама в себя набирать людей.
2: А почему именно ассоциация? Почему не просто там какой-то комьюнити, потому что ты являешься президентом этой ассоциации? Какая у тебя роль или какая у тебя миссия, задача все таки у этой ассоциации есть, которую ты вложила?
0: Миссия ассоциации сейчас — это формирование и развитие глэмпинг-индустрии в России, глэмпинг-отдыха. Мы всячески помогаем и предпринимателям, и государству, и общаемся у нас очень много работы, и вообще в целом хочется, чтобы глэмпинг отдых, отдых на природе стал трендом и стал понимаемым, и стал таким востребованным в России.
2: Слушай, вот для меня это всегда шок, когда ты супер красотка и вообще такая хрупкая девушка, и ты просто взяла на себя бремя вот этой вот менеджерской ответственности и вообще развития новой индустрии, потому что развитие новой индустрии это всегда сложно, то есть ты не просто заходишь уже в готовый бизнес, который все знают и понимают, а ты заходишь как такой амбассадор нового продукта, то есть ты своей ассоциацией командой ты развиваешь новый продукт, меняя какое-то видение, философию вообще отдыха людей в России. Почему решила? Что это за амбиции у тебя внутри? Почему решила этим заняться? А
0: Мне как-то очень сильно повезло, на самом деле. Мне кажется, просто я всю жизнь была именно в той парадигме как бы мышления и отдыха. Мне глэмпинг-философия она отзывалась даже тогда, когда я не знала, что это такое. То есть я там ходила с палатками, мне нравилось быть на природе. И, в общем, я там хайкингом занималась тоже. Но ассоциация, она начала расти, когда случился ковид, когда все начали понимать, что глэмпинг это выгодно, когда закрылись внутренние границы, начал развиваться внутренний туризм. Поэтому тут куча факторов сложилась в пользу развития ассоциации развития глэмпинга.
1: А сколько лет уже ассоциации глэмпингов? Шестой. Вау. Угу. То есть она
2: прям начала хорошо перформить там три года назад, да, именно да, как да. запрос пошел. А до этого еще три года она существовала, да, в каком-то... Да,
0: на самом форме. деле просто ассоциация, она как бы активной достаточно была с самого начала. То есть мы организовывали мероприятия, мы там одно из первых мероприятий сделали на 100 человек, и то потому, что больше не смог принять глэмпинг. Очень многие просились, а потом как бы ковид, онлайн. Но интерес у самих предпринимателей был друг к другу, и было круто наблюдать, как ты приглашаешь Очень классные глэмпинги, которые вообще раньше не брали от тебя трубку, и ты говоришь, вы не можете приехать, ну ладно. Ну, кстати, вот Гуляй город будет, да? Все хорошо, мы будем тоже посмотрим друг на друга.
2: Сори, меня просто до мурах эта тема интересует. Вот я как предприниматель, я прихожу там в ассоциацию глэмпинга. То есть фактически ты создаешь такой большой нетворк, где общаются, и для меня было большим удивлением, что, ну, как обычно, да, ты приходишь, как новый участник там рынка, тебя другие предприниматели закрывают свои фишки, свои истории, свои проблемы, и, как правило, это очень закрытый мой бизнес, я не расскажу тебе ничего, потому что ты будешь в перспективе моим конкурентом. В глэмпинге же происходит вообще абсолютно по-другому, все готовы делиться, мы тоже состоим в этом чате ассоциации, да, канале, то есть мы понимаем, что у всех какая проблема возникла, они готовы ее наружу вынести, пригласить к себе на какие-то обзорные экскурсии, рассказать тех Проблемах пути становления там глэмпинга, конкретной палатки или там конкретного дома, где потекает, где еще что-то. То есть все готовы делиться. Почему именно такой формат, как ты думаешь, сложился именно в этой индустрии, в этом комьюнити?
0: Ну, тут ряд факторов. Первый, конечно, это то, как мы это преподнесли и понесли. Огромное спасибо девчонкам, которые со мной вместе в команде, включая Асю, девочку-менеджер, mm-hmm. да, которая модерит, я на комьюнити менеджер я на такой ноте тоже вела чат. Это важно, что мы делимся. А во-вторых, мы пока не чувствуем, как конкуренции, потому что глэмпинги, они прежде всего борются не друг с другом, да, по большей части, мы боремся за вообще в целом внимание человека, то есть это между поездкой к маме, поездкой в театр не знаю, куда-то в Египет, да, то есть мы должны забрать внимание человека, тем самым дать ему возможность отдохнуть в каком-то глэмпинговом проекте. Поэтому пока, я думаю, еще достаточно долго, пока мы не на пике, мы только развиваемся, сами предприниматели не чувствуют этой конкуренции, поэтому активно делятся. Если будет проблема с тем, что они увидят, что они как раз конкурируют там с локацией, которая находится рядом, и это уже невыносимо, я думаю, они будут закрываться, но не знаю, настанет ли этот момент вообще.
2: Ну, то есть фактически вы объединены одной идеей, то есть у вас есть один конкурент, конкурент — это внешний рынок, те же самые гостиницы, либо приоритеты по готовым турам и так далее, и И вы как одно сообщество, ну мы тоже в этом сообществе, соответственно, дальше делитесь, ну, идете, выполняя одну и ту же задачу популяризации глэмпинга. У меня была такая идея, что ну, как бы глэмпинг чем прикольный, потому что чем больше глэмпингов открывается, тем популярнее это направление становится, тем больше внимания оно привлекает. Ну, то есть любой открывшийся новый глэмпинг — это плюс мне в маркетинговый бюджет к тому, что мне не надо тратить больше денег на развитие этой истории. У меня там открылись пару-тройку ребят рядом, и это круто. Они тоже несут в массы популярность этого формата.
1: Да, То да. Есть в этом идея. Но у меня как раз в связи с этим вопрос. Сколько сейчас в России глэмпингов?
0: Ну, те, кто хочет называться глэмпингом, их порядка 450, а те, кого выбрали мы, это 404 проекта. А есть какой-то принцип, по которому отбираются? Ну, он очевидный. <laughs> есть, к сожалению, проблема с тем, то, что некоторые проекты не называются себя глэмпингами, угу. но из-за того, что у них там плохой сервис, плохая инфраструктура и нет понимания вот этой вот красоты, угу. а, гедонизма и прочего, они просто на вот этом хайпе глэмпинг хотят выехать, но, естественно, мы такие проекты не включаем в ассоциацию, мы их мягко предупреждаем о том, что давайте вы переименуетесь, и мы готовы вам помочь. Вот вам книга бесплатно, вот вам стандарты, пожалуйста, скачивайте, вот вам визуал, который можно сделать. Просто включитесь и сделайте лучше. То есть, если я, к примеру, ну куда-нибудь ушла, там открыла
2: себе любого формата, да, либо палатки, либо сафари тенты, либо домики построила там у себя на даче и сказала я глэмпинг, вы скажете, Оль, ну стоп, 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 ты просто хаос, который принимает хаус, но не глэмпинг. И, соответственно, ты меня здесь откорректируешь и скажешь, что вот тебе, пожалуйста, примеры проектов, которые должны быть. Да,
0: да, мы так плюс-минус и делаем. Единственная проблема в чем сейчас? В России. Сейчас же, вы знаете, нас хотят классифицировать. Также хотят слово глэмпинг поменять на модульный отель. Mm-hmm. Вот, это в Думе. Сейчас, да, сейчас, классификация, по-моему, да, да, сейчас да.
2: по-моему, даже история там у Менека есть там по финансированию, да, грантам, они такие модульные отели, модульные дома и так далее. То есть формулировки уже эти существуют.
0: Хотя Владимир Владимирович, между прочим, недавно сказал все-таки слово ⁇ Глеймпинг ⁇ Что я думаю по этому поводу? Называй как хочешь, оно таким и будет. Классификация на данном этапе убьет рынок, как когда-то это было, там куча проблем навалилась на хостел, и хостелы, хостелы восстановились mm-hmm. в развитии. Конечно, этого сейчас не нужно ни нам, предпринимателям, ни России потому что глэмпинг – это та самая возможность распробовать внутренний туризм России в том числе. Я думаю, что классифицировать надо, но пока нужны стандарты. Мы с коллегами перевели весь зарубежный опыт стандартов Греции, стандартов в Штатах, стандартов в Британии, где глэмпинг-бизнес существует уже давно, и мы в свое время готовы были предложить их ростуризму. То есть ростуризм там пришел, говорит, девчонки, помогите со стандартами, сделайте что-нибудь. Все на хрупких плечах да. девчонок. Я заморочилась, я собрала весь этот опыт, перевела, я составила целую схему, бальную оценки модулей, там, все вот это. И собрала рабочую группу, показываю ребятам, и говорю, вот, я придумала. Я говорю, ты, конечно, большая молодец, mm-hmm. Жанна. Но говорю, давай-ка ты 90% из этого вычеркивай, потому что если ты сейчас вот по всему поэтому начнешь как отличница проверять, мы все благополучно закроемся. Вот. И эта тема как-то там вместе там с уходом из mm-hmm. туризма умялась, и сейчас вот она поднялась вновь. Но я считаю, что это мы должны делать. Вот эти классификации, стандарты все должны мы разрабатывать и помогать государству.
2: Ну, то есть это может вначале да, в каком-то формате родиться, может быть, нестандартизированным, да, на уровне рейтингов mm-hmm. домов по классификации там, твоей, и уже потом обкататься как раз на владельце глэмпингов, и уже ты поймешь, там, что работает, что не работает, и что вот, можно да. будет выходить с этим часть норм и ограничений. Потому что, да, я искренне считаю, что сейчас глэмпинг как понимание даже формата, что это за дома, оно очень плохо сформировано, особенно в массах, когда ты говоришь глэмпинг, мне все говорят палатки. Я говорю: нет, не палатки. Да. Халактырские пляж, камчатка это палатки. И это глэмпинг, да. То, что там внутри двухспалочка стоит с хрустящим бельем. И ты, конечно, там, когда шторм в океане, ты внутри под этой каминкой лежишь но сейчас, я понимаю, тогда это было там три года назад, я первый раз посетила, мне казалось, что это вау просто. Я лежу в этой брезентовой палатке, там штормит, но у меня здесь тепло, потому что у меня греет какой-то накаленный пруд, не знаю, там обложенный кирпичами и там удерживает тепло, но я лежу под балдахином в кровати, и для меня это уже было вау. Но когда вот эта насмотренность у меня там за два года, да, она там появилась, я понимаю, что это, ну, как бы минимальная планка вообще, что может называться Знаешь,
0: вот тут тонкий момент на самом деле. Я чего боюсь. Глэмпинг — это все таки не отель, и мы принципиально отличаемся от других форматов отдыха. И я понимаю, что хочет сделать государство, да, то есть они по факту хотят сделать нас ближе к отелям, ближе к загородным отелям, да-да-да, и нас классифицируют. Это им понятней. Но все же, вот этот формат с палатками и с кроватями — это тоже формат. Это тоже глэмпинг. И он не хуже. Почему? Потому что глэмпинг сам он не повод для визита, как и отель. И та самая территория, вот это... Я бы тоже была в этом глэмпинге, да, этот черный берег, этот это океан, это вулканы, которые сзади. И этих палаток, возможно, достаточно для того, чтобы испытать максимальное количество эмоций. Может быть, у этого предпринимателя недостаточного количества инвестиций для того, чтобы сделать, ну, прям, не знаю, какие-нибудь суперфаянс, какой-нибудь матрас 50-сантиметровый. Но, тем не менее, он сделал по максимуму возможного, для того, чтобы это было просто комфортно. Ну, какие эмоции ты испытала, да? очень кайфовый да. Мне, ну, кажется, гайфовый, да. мне кажется, это даже риски о том,
1: mm-hmm. что вот эта стандартизация приведет к тому, что теряется весь шарм и романтизм глэмпинга, которым сейчас люди еще впечатлены и интересуются вообще проектами глэмпинга. Если ты проведешь в какой-то норме, каждый глэмпинг — это же отдельный проект, как видит да, его да. предприниматель, как видит этот регион, чем они хотят удивить. И эта стандартизация, мне кажется, конечно, она ну, может есть... погубить,
0: может. Есть некоторые моменты, но они достаточно простые. Вот мы, кстати, с Мариной Нароковой вместе написали ГОСТ, который предложили предложил туризму. Опять же, готовы еще раз предложить его в Минэк. Я думаю, все рассматривают и какой-то период времени еще будут. Но тем не менее, мы, как и любые предприниматели, предполагаем, что надо двигаться по аджайлу. То есть ввели стандарты какие-то, простенькие, посмотрели. Так, тут еще ложают, там тут еще плохое качество. Хотя, на самом деле, для того, чтобы быть счастливым в глэмпингах, надо немного. Кровать 100%, теплая вода процентов. Не знаю, ну фен должен быть, да. Ну, какие-то такие вот простые вещи владеются. Это уже про
2: гостиницу, это уже прям. Можно ну, глэмпингу уже, поставить 5 звезд, да.
0: Мы, как девочки с длинными волосами, все-таки. Но все-таки набор минимальных потребностей. Санитарных, да, вот таких норм.
2: Хорошо, а вот мы все говорим, да, как девочки тоже, это тоже разница большая. Я вот неделю назад вернулась из палаток. Нас 30 человек людей там предпринимают собралось со всей России, мы жили реально в палатках просто, и у нас были выгребные ямы, но это своего рода тоже можно назвать глэмпингом, потому что по инфраструктуре, которая была, у нас там были раскопки, полигоны и так далее, но по инфраструктуре, которая была организована, была зона приема пищи, были там санитарные зоны, были зоны отдыха, ну именно спальные да, там зоны. Это тоже типа формат глэмпинга, там были классные палатки, там они стояли тоже на настилах, и все было прикольно, но это все равно, ну как бы... Ну это знаешь, как сейчас вот
0: тема злодня про бинарность. То есть мужчина-женщина, там, сколько там процентов давком, вот по сапольскому, Но здесь то же самое. То есть есть там глэмпинг с элементами больше кемпинга. Есть глэмпинги больше похожи там на отель. Ну, то есть это такой переплывающий из одного в другой формат, где глэмпинг это как золотая середина. Мы взяли из кемпинга, из отеля самое лучшее, самое выгодное, самое крутое. От кемпинга окупаемость, от отеля комфорт, позиционирование стоимость, Ну, то есть какие-то вот такие моменты.
2: А можешь назвать три ключевые вещи, которые должен соответствовать глэмпинг для того, чтобы он назывался глэмпингом? Три, ну или два, четыре. Две из отеля, два из кемпинга.
0: Прежде всего, глэмпинг должен обладать продуктом. Продукт — это то, что предприниматель вкладывает компиляция целых факторов, поэтому мне сложно сказать. Самое простое, что можно объяснить, это глэмпинг, это модуль какой-либо с комфортной кроватью, необычное средство размещения где-либо, там, в самых красивых уголках страны. Но давай так переформулируем.
1: Если бы ты выбирала себе на выходные глэмпинг, на что ты в первую очередь
0: обратишь внимание? Продукт. Что там есть комфортного непосредственно для меня? Ну, то, есть это... ну, то есть, допустим, горячая допустим, вода, место Ну, То есть я люблю какой-то формат. Это интересная этот... локация. Интересная локация, первая. Угу. Да, Визуальная, чтобы картинка была да, красивая. да, 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 угу. да. Второе необычный номерной фонд и инфраструктура, продуманная в едином стиле. Угу. Будь то там, не знаю, самые легкие палатки или какие-то домики на дереве. Угу. Третье это что поделать. Угу. И это обязательно должно быть в глэмпинге. И это может быть та инфраструктура, которая прилагается к территории, к примеру, там берег-байкал или там сам mm-hmm. Байкал, аттракции какие-то. Или которые делают предприниматели, это бани. По, обожаю. Mm-hmm. Вот какие-то йоги То есть должен
1: быть некий досуг минимальный, да, который обязательно, тебя привлекает. Обязательно,
0: mm-hmm. да. То есть мы должны ответить туристу на вопрос, где я буду спать, что я буду есть, что я буду делать.
2: Mm-hmm. Ну, то есть это и есть продукты, да, в том да, виде, который да. ты
0: называешь, что это продукт.
2: Если какого-то компонента нет, то, то есть я приеду, буду любоваться видом, но у меня не будет какой-то анимации, мы уже убираем один компонент из Продукты. Если я приеду, у меня не будет классного вида, но будет анимация, тоже да, не формат глаза. Да, ну, я отвечу
0: угу. более плоско. Это комфортная кровать, теплая вода с душевой, с Люди санитарным блоком. Важно. Это важно. Это дорожки, тропинки, облагоустроены, чтобы я могла там гулять, ходить по территории. И, наверное, это общественная зона, которая тоже... Ну, там еда, да, что то такое? Да.
2: Новости. Экопоинт, новости.
1: Экопоинт. Новости. Команда Экопоинт работает над новой фичей «Найди попутчика». Туристам, которые путешествуют в одиночку, это поможет не только снизить затраты на проживание, трансфер, экскурсии и другие сервисы, но и позволит найти новые знакомства и родственные души и сохранить максимальный комфорт. В цифровом приложении Экопоинт вы сможете знакомиться с туристами, делиться впечатлениями и отзывами, создавать мероприятия и приглашать друзей.
2: Экопоинт. Экопоинт новости.
1: Первый глэмпинг, в котором ты побывала. Можешь вспомнить? Это была Россия, не Россия? Если Россия, то какой регион?
0: Знаете, я была в глэмпинге, по-моему, который и сама и построила. Так получилось, мы строили глэмпинг на озере Сик. назывался «Глэмпинг Старый Сик». Вот, собственно, там я и была. 21 день у меня был, чтобы построить проект.
2: Это сколько лет тебе было?
0: 26, по-моему. 26 или 27. 27, Ну, У тебя уже была
2: идея глэмпинга? То есть ты уже знакома была с этим продуктом, форматом, и ты решила воспользовести? Нет, мы знакомы
0: были. У меня был, да, старший партнер, он там зазнакомился с парнем, который там хотел расширить номерного фонда. И, в общем, мы на этой территории решили протестить стройку. Вот я 21 день Это вот, кстати,
2: классная тема с расширением номерного фонда, потому что, что я слышу сейчас, сейчас ребята, которые владеют там отелями либо туристическими базами, они, имея свободный там, гектар либо пару соток, они как раз за счет глэмпинга на да, ну, легких модульных домов, либо фреймов или сафари они очень быстро, подсезонно расстраивают себе номерной фонд. То есть это как еще часть инструмент вообще не основной бизнес, а инструмент увеличения Развитие, доходности да. в рамках там, сезона покрытия. Я могу да, покрытия.
0: вас удивить. Вообще изначально, когда мы делали «Дики дома», когда мы делали ассоциацию, я была уверена, то что мы делаем инструмент для расширения номерного фонда, это будет работать плюс-минус так. Глэмпинг глобально делится на круглогодичные и сезонные, Сезон. на расширение номерного фонда и там автономный проект. Я думала, что глэмпинг это расширение номерного фонда летом. А оказалось, то, что огромный процент проектов это автономные проекты, которые работают сейчас круглый год. Ты
1: сказала, что в России порядка
0: 400 глэмпингов. В каких
1: регионах России основное сосредоточение? Там, где трафик. Московская область. Московская область. область. Если дальше от Москвы мы отходим, то есть, допустим, Алтай, Байкал, Камчатка, основные такие какие регионы?
0: Карелия, потом, по-моему, это Татарстан. Сейчас огромное количество проектов, но это угу. благодаря там дирекции развития природных территорий Татарстана. Алтай, угу. очень угу. тоже много проектов. Байкал подтягивается. Но там, где больше всего туристический трафик, там где не хватает средств размещения. Но также сейчас начали появляться глэмпинги в регионах. Не туристических, но в Кузнец, к примеру, там, Челябинск и прочее, где но просто мне кажется, это
2: очень сложно в рамках глэмпинга. Мы просто смотрели тоже локации, и нас, допустим, зовут в Ульяновск, и я понимаю, что Ульяновск или, допустим, Татарстан, да, который находится рядом. Понятно, что в Татарстане уже есть среда и вообще пиар и маркетинг, что это туристическое место, куда все едут и трафик, а поехать в Ульяновск все-таки, а что в Ульяновске смотреть? И, то есть вот этого бренд-позиционирования региона как туристического его нет, но желание у Ульяновской, Ярославской области других там регионов, да. у них вообще колоссальное, чтобы к ним приехали ребята предприниматели, ну, а инвесторы, да, и начали там как раз развивать их регион через глэмпинги. Но ну, кажется, что это утопичная модель, которая предпринимателя вообще убьет, если он выстроит там глэмпинг. Как ты считаешь?
0: Ну, вот сегодня у меня как раз был диалог с Министерством по туризму Калужской области ровно на эту тему. То есть ему интересно привлекать инвесторов, чтобы они инвестировали в регион. Всем интересно. А мы сейчас вообще любимицы всех. Вот ассоциация, за нами бегают все регионы, говорят, давайте там к нам инвесторов, давайте к нам, пожалуйста, пожалуйста. Конечно, есть регионы, где туризм двигается сложно. Но, тем не менее, глэмпинги открываются везде. Вот сейчас вот там первый глэмпинг в Хабаровском крае, на Белом море.
1: Ну, на самом деле, я могу сказать, у меня родители живут в маленьком городе, это город Балаков, Саратская область, 200 тысяч населения, и открыли глэмпинг. Это прям вот ближайший пригород, вот прям чуть-чуть выезжаешь из города, на берегу реки обычной, даже не Волги, хотя там Балаков на берегу Волги, у них два было дома, все лето забронено, они сделали фестиваль, они показывают фильмы под открытым небом, и буквально я смотрела недавно, они уже строят третий четвертый дом. То есть есть эта потребность даже в таких маленьких городках, где по факту нет туризма.
0: Местные. Нет тут местные ребята, потому что к ним приезжают гости, они отмечают день рождения, они также хотят отдыхать. Поэтому маленькие города. Да, тоже я уже тоже смотрю, вот, думаю, я так, я поеду была. к
2: родителям, я хочу забронить этот домик. Да, да вот в Якутске я была, в Якутске тоже там рядом, но ну, в Якутске самом очень плохо с номерным фондом, а за городом там да, построили ну, модульные дома, то есть тоже, типа, турбаза, наверное, не в целом именно проекта глэмпинга, но тоже модульные дома являются там базой, они достаточно с как раз Якутска, вообще вся эта культура угу. и так далее, шаманство, то есть там каждый глэмп, каждый дом что-то там значит. И тоже там забронено, мы там проводили с именно с банком, и там я понимаю, что спрос большой, и действительно спросом пользуются местные именно люди, где отдыхать негде. То есть я сейчас для себя, наверное, такой инсайт, что все-таки регионы, которые не раскручены по туризму, это все-таки как раз глэмпинги для локальных людей, то есть для граждан, которые там же проживают в этом да. регионе, но тогда мы снимаем да, вопрос с и мы говорим, что не турпоток, да, то если мы считаем какую-то экономику, то мы должны считать по внутреннему спросу Однозначно, этого региона, да. а делаем. не по турпотоку. Да? И второе, это как 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 раз места, где много туристов и мало инфраструктуры. У меня в этой части есть персональный шкурный интерес. Что ты думаешь вообще по Северному Кавказу? Есть, мне кажется, некий парадокс, что... Очень большой туристопоток, и он прирастает с каждым годом. При этом инфраструктура не прирастает с таким темпом. В чем
0: парадокс? Сложно сказать, не смогу ответить на этот вопрос, честно. Вот я сейчас была в Дагестане, и Дагестан сейчас, на мой взгляд, один из лидеров регионов по развитию туризма. Да. Там развиваются глэмпинги. Причем, вот у меня подруга, она хотела открыть глэмпинг в Дагестане. У нее не получилось по понятным причинам.
2: По каким? Давай все-таки... Ну, ну,
0: противостояние местных жителей. Вот, то есть мы
2: столкнулись тоже с рядом таких вопросов, но хотелось бы понимать, это там наши персональные какие-то, да, вот предпринимательские неудачи, или все-таки есть регионы, которые, ну, ты не можешь просто так зайти, несмотря на
0: то, что это тоже что в а, Хорошо, ты, кстати, мне сама вывела на этот тезис. Да, это правда. Есть регионы, где у тебя могут твой глэмпинг сжечь. Если ты пришел с Москвы, это территория, которая очень интересна, допустим, для местных, или которые, там, они любят, или которая очень туристическая. У нас есть... Клампинг Северной Сети потрясающий, если кто не видел прямо сейчас, бронируйте, я не знаю, глэмпинг человек, это на самом деле моя любимая локация, потому что у тебя облака прям под палатками, вот, но там тоже свой момент, что там руководит глэмпингом местный парень, это достаточно важно.
2: То есть это надо учитывать, если ты приходишь в локации, где есть сопротивление предпринимателей, да, локальных, ну, назовем их так, граждан, предпринимателей, скорее всего, это как раз для них суперхлебное место, и они хотят, чтобы ты пришел со своим бизнесом и сделал здесь часть их бюджета, забрал на себя. Ну... То есть здесь надо как, здесь вовлекать, то есть какие вовлекать правила местного. успеха вовлекать местного?
0: На управление или я не знаю, как партнера? Партнер, конечно.
2: Угу. А какие риски ты сама здесь видишь, ну, допустим, как партнер?
0: Очевидно, можно разойтись в любой момент всем. Угу. Вот есть, допустим, мой любимый Дамбай да, я там регулярно гоняю туда катать. Естественно, я, будучи молодой и активной, распечатала там кучу буклетов там дикого дома и думаю, сейчас я найду какого-то предпринимателя, отписалась всем отелем. У меня там две недели до выезда. Я думаю, сейчас я занетворкаюсь вообще в усмерть, сейчас несколько проектов сразу откроем глэмпинговых. Я написала всем отелям, всем туристическим компаниям. В общем, и мне сказали, и так нормально живем. Отстань. Ну, я, кстати, хотела
1: сказать, что это возможный менталитет, и сейчас а, турпоток настолько высокий, что не думать о перспективе развития, они а просто как бы, ну, делают на этом бизнес. Я обожаю Кавказ, и в этом году при выборе горнолыжного курорта, да, я пробовала что-то новое. Спасибо, Оля, мы съездили в Ширигеш, и какое было mm-hmm. удивление. То есть я обожаю Эльбрус, но для меня сейчас есть две картинки Ширигеш со своей инфраструктурой ресторанов, глэмпингов, чаны и так далее. И есть... Ильбрус, в котором два местных заведения, кафе с шашлыком, и я знаю, что действительно туда не пускают зайти комфортное проживание, да, развить новый бизнес. И я при выборе, несмотря на свою любовь к Эльбрусу и Кавказу, выберу второй раз, скорее всего, Шерегеш.
0: Ну, это очевидно. Просто смотрите, как это работает. Вот есть у тебя проект какой-то, вот Байкал все время в пример привожу. На Байкале очень дорого и плохо. И они не парятся, потому что и так нормально. То есть ты можешь просто взять, не знаю, там мешок из-под картошки, обтянуть им березу, вот как бы, давайте 15 тысяч рублей за сутки. Местные не будут шевелиться пока нет конкуренции. Вот как только появится конкуренция, и как только классные проекты будут оттягивать себе поток, тогда уже начнут шевелиться, хотят они этого или не хотят, и так будет везде. Хотя тот же самый Дагестан, на самом деле, можно сказать,
1: наверное, тоже конкуренции нет, но в рамках Дагестана я знаю, что сейчас безумное количество авторских туров, открытия они глэмпингов, лидеры, да. кафе, они развиваются внутри своего региона. То есть по факту у них и так уже привлечен турпоток, это было распиарено, люди туда ездят партиями. Вот я была в Дагестане в 2020 году, сейчас прошло три года. Я уже вижу, какой скачок произошел внутри Дагестана. От того, что они организовывают концерты в горах, у них развиваются, строятся а, глэмпинги, да. количество кофейн. Мы брали просто интервью у гида и фотографа из Дагестана. Он сказал, что сейчас в Махачкале такое количество кофейн, которые, ну, я не знаю, там, чуть ли могут конкурировать с Москвой в рамках, да, если пропорционально размером города. То есть ребята развивают, развивают, чтобы еще больше ну, привлечь. Знаешь, Это круто.
0: Тоже самое. Вот я глэмпинг в свое время, когда вот Дикий дом делала, там у меня там фабрика палаток и модулей. Я думаю, так, я знаю, что в России надо сделать одному кому-то там в регионе или в городе какой-то успешный бизнес, и все остальные начнут mm-hmm. за ним повторять. Поэтому я продавала палатки в ноль тем ребятам, которые заходят с новым регионом. Ну, допустим, Чипош парк Алтай. Мы там тоже продали достаточно дешево, mm-hmm. и все. Чипоши начали срастаться в разных регионах. То же самое с Дагестаном. У них шурма все время. И кофе. Хочу. и Ну, вот шурма и кофе — это два бизнеса, которые в Дагестане очень много. А сейчас появился новый туризм. Они с такими горящими глазами. Это люди, которым не надо врать. Они любят свой регион просто до беспамятства. И почему так много туров? Они хотят это показывать по-настоящему. И глэмпинг — это тоже про них. Они настолько дружелюбные, хотя казалось, да, там, Дагестан страшно. Моменты, возможно, есть. Я не встречала личные. У меня только положительный опыт. Это предприниматели, которые хотят тебя видеть по-настоящему. Они там накормят тебя любой, там, не знаю, колбасой, арбузом, персиками засунут в тебя. И вот я недавно, а вот вернулась как раз, я не придумала, где мне заплатить. Я просто не смогла. С меня никто не взял денег. гостеприимство. Да. даже вот девушка, которая... Я купила себе хиджаб. И девушка на рынке сделала мне бешеные скидки, хотя она... Не знала там, кто я. Просто вот потому что вот такой вот. И они все такие. Это круто. Если мы
1: вернемся к ассоциации глэмпингов, если вот мы, как молодые предприниматели, как мы можем к вам зайти, обратиться? Да, что для этого надо минимальный набор критериев, чтобы попасть в ассоциацию глэмпингов, и что мы получим взамен?
0: Ну, чтобы обратиться, у нас есть сайт Ассоциация Глэмпингов России. У нас там все понятно, доходчиво, да, можно с сайта перейти в канал. То есть ты заполняешь анкету пару дней мы утверждаем, ты попадаешь в чат. У нас есть 550 тысяч миллиардов каналов, земля под глэмпинг, работа для в глэмпинг, Там сейчас у нас будут инвестиции в глэмпинг, то есть нам будут скидывать проекты под инвестиции. Вот сегодня я вот общалась с инвесторами уже, да, которым интересно, там, проекты какие-то знакомилась. Mm-hmm. Это все бесплатно. У нас есть курс, который мы делаем вывешен, вот он платный. У нас есть книга бесплатная, написанная, классная, сверстенная книга. Пожалуйста, берите, качать. У нас есть полезные материалы в библиотеке. Хочешь финплан? Скачивай. Хочешь какие-то стандарты? Пожалуйста, бери. Все, вот так для народа. Ну, это
1: круто. Mm-hmm. То есть, такая уже готовая инструкция, как шаблонно открыть свой бизнес. Да, да. А именно сейчас
2: наша любимая рубрика
1: ЦИПЫ на курорте!
2: ЦИПЫ Ципы на курорте. Как-то я отправилась с подругой на Бали. Сняли байк, гоняли по острову, как обычно, примчали вместо крутых водопадов в какую-то другую точку. Нашли классный дикий пляж и ларек с какой-то местной едой. Из самого большого разнообразия самый топ был рис. Как сказала моя подруга, м-м, он еще теплый. Он уже теплый, Зайка, заметила я, это сервис естественного разогрева на солнце. И, конечно же, дошик, который нам с добром залили кипятком. Это был самый прекрасный слом стереотипа балийского люкса. На диком пляже мы вдвоем с подругой смотрим закат и едим самый потрясающий дошик на свете. Еще пару дней мы смаковали изжогу и кайфовые воспоминания от видов. Цыпы. Цыпы. На курорте.
1: Какие трудности у тебя, как у предпринимателя, вот в сфере туризма возникают или возникали, когда ты только заходила?
0: Сложность основная то, что нету понятия глэмпинг в юридическом поле. Из-за этого, когда ты делаешь какие-то проекты, ты не понимаешь, что тебе конкретно можно, что нельзя. И несколько раз я сильно обжигалась. Я много времени палила ресурсы на общение с государством. Минприроды, Ростуризм. Ростуризм, кстати... Хочу вот бесконечная любовь. Просто это неожиданно было круто. Очень заинтересованные чиновники, которые как бы сначала ты не понимаешь с ними, как общаться, потом мог. Соответственно, Минприроды. Негативный опыт. Они сначала тебе говорят, да, строй вот так, да, потом вот так, а потом нет, стоп, не строй. Куча предпринимателей, искупленной землей просто стоят с открытыми глазами, и не понимают, что делать. Всякое было. И прежде всего, это, конечно, урегулирование законов. Вот.
2: Угу. И сейчас стало чуть полегче? Или, в принципе, за счет того, что как раз вот нет этих стандартов регулирований и каких-то законодательных норм актов, все равно приходится балансировать между персоналями? Потому что это вопрос, скорее всего, уже не в госорганизации, а там персонали, с кем ты будешь там внутри работать и договариваться.
0: Нет, балансировать, конечно, приходится. Но учитывая то, что рано или поздно они все равно как-то нас начнут проверять. Огромное количество глэмпиков находится на территории земель сельхозназначения.
2: Вот, это мой такой tricky квешен был, но я его не стала задавать. То есть фактически по нормам ты же не можешь строить, да, на территориях сельскохозяйственных а... землях.
0: Есть некий такой, вот мы общались недавно, не буду называть имен. с министерством по сельхозке, вот они сказали следующее. Если у вас очень много таких, скорее всего, нам придется выпустить амнистию, потому что рынок развивался быстрее, нежели мы успевали его праворегулировать. А если у вас не так много то мы будем точно с каждым решать вопрос. Но вообще на Сельхозке пока нельзя. Хотя мы в Миннеке предложили следующее. Говорю, давайте вы будете уделять процент земли какой-то да, для формирования фермерского туризма, как в Штатах, mm-hmm. в Британии. То есть это потрясающий опыт. Там в Британии 4000 тысячи глэмпингов против наших 400, и там 90% находится на территории ферм. Там фермерский туризм очень развит. Я думаю, нас тоже ждет при условии, если мы правильно все. Право зарегулируем. Ну да, сейчас
2: кажется, что сельскохозяйственных земель слишком много, больше, чем того требуется. Это, скорее всего, какое-то наследие, и часть земель уже давно было пора перевести да, там, на там назначение под строительство. Просто это какой-то артефакт, который мы до сих пор в современность несем. И, скорее всего, это ну, неминуемо, да, что их будет переводить в другие земли, в другое назначение земель, или разрешать как они раз строительство. Они
0: сказали, что они будут ускорять uh-huh. процесс перевода, потому что сейчас это строительство там за три недели. И с землю переводишь три года, не годится. Поэтому они сказали то, что срок перевода с земли будет сейчас, скажем, полгода, по-моему.
2: Проще строить и потом переводить, либо переводить и потом строить.
0: Ну, смотря сколько у тебя маны, вот административный.
2: <соцентричный> ну, вообще, то есть какая сейчас практика?
0: От региона к региону разная, честно. Mm-hmm. Но делать и если, так и так да. Если, допустим, ко мне приходит Соча. Я говорю, побойся феи кадастровой. Она придет, отнимет тебе все зубы. Если, допустим, да, если это северная Осетия, то как бы там договорятся, я думаю, без меня. Без угу. всех.
2: Я запомню кадастровая фея. Это а,
0: скажи, пожалуйста,
1: какая сейчас поддержка от государства для начинающих предпринимателей, молодых предпринимателей в сфере туризма? На что можно рассчитывать?
0: Поддерживать достаточно много. Выделили там сначала 1,2, потом 4,2 миллиарда, потом 8 миллиардов. И сейчас еще 10 планируют выделить. Всегда она все разное. Ошибаемся и мы, как предприниматели ошибаются, государство проверяя, да, и выдавая кому-то грант. Вот я знаю, У угу. меня познакомилась с девочкой, с женщиной который говорит, представляете, я узнала там, что такое глэмпинг, через там два дня узнала, что есть грант. Что-то мне не спалось, <laughs> я порешила податься и выиграла. И вот теперь сижу с вами, разговариваю. Да, ну то есть такое тоже было. И наверняка она классно заполнила заявку, потому что она там действующий предприниматель, который тур, тур водит. вот Но тем не менее, сейчас нас проверяют жёстче, комиссия есть. И деньги, правда, выделяют. Этому государству огромное спасибо. Видит в нас огромный потенциал.
1: А это доступная информация? Вот. Это доступная, доступная информация.
0: Доступная информация сейчас на Россию на 23 на 24 года уже выделили 8 миллиардов рублей. Некоторым регионам, таким как Северная Сеть и Татарстан, не досталось ничего. А таким как Карелия, таким как Калининград, очень много денег, между прочим, имейте в виду.
2: Uh-huh. Спасибо за инсайты.
0: В открытом доступе там прям прописано. Я, причем, не понимаю пока, какой системе, в общем, были? Раздавали. раздавали Я думаю, что есть
2: еще процент утилизации прошлых бюджетов, и поэтому Северная Осетия, Северный Кавказ с минимальным процентом утилизации бюджета, они, конечно же, ну, сейчас по прошлым периодам обошлись с меньшими суммами. Но это хорошо, иначе это не будет никак стимулировать регион. Поэтому я считаю, что это правильно, и мы, предприниматели другие, я думаю, посмотрим на те регионы, где финансирование больше.
1: Мне такой вопрос. Можешь дать пару советов, начиная молодым предпринимателем. У тебя большой опыт, большой бэкграунд, которые хотят зайти в туризм. Даже, наверное, можно спросить не только в сфере глэмпингов, а в сфере туризма. Пусть это будет авторский тур, пусть это будут глэмпинги. Все, что связано с туризмом в России.
0: Первый совет — это правда любить то, что ты делаешь, это как во всем бизнесе, uh-huh. ну, потому что ты должен очень сильно любить природу и очень сильно любить людей для того, чтобы открыть глэмпинг. Поэтому здесь как бы ты просто в себя внутри должен спросить, насколько искренне тебе это надо, потому что это очень сильно операционный бизнес, он очень завязан на общении. Если ты как бы душой вот с этим не дружен, вот с этим процессом, то лучше не начинать. И второе — это относиться к этому как к бизнесу, а не как к какой-то там своей игре, повышая при этом уровень сервиса, разбираясь в бизнесовых штуках и иметь огромное количество насмотренности. Это просто 100 из 100 поможет.
2: Угу. Ну, круто. Я считаю, что это такие победные характеристики или там фактор успеха, как можно назвать, для того, чтобы заходить действительно в такой сложный операционный бизнес, потому что без этого или там с, с заботой только о доходной составляющей этот бизнес не станет привлекательным. То есть он не привлечет нужную целевую аудиторию, он не станет крутым и как продукт да, глобально не разовьется. Поэтому, да, вот эта душа, она должна быть там и точно экспертиза Душа должна
0: уметь вот хорошо индексироваться в какие-то вот. показатели.
2: Душа, которая индексируется.
0: Да в показатели, и ты эти показатели должен проверять гипотезами на своем проекте. Такой залог успеха. У меня есть провокационный
1: вопрос. Что бы ты изменила в туризме в России, если бы ты была в Министерстве туризма?
0: Ох, да. Ладно, я скажу, на полную, давай, я, да. я скажу, ровно как и во всей ситуации, я бы убрала коррупцию, просто ввела бы смертную казнь. прям это Вау, бы да. Но это рывком и быстро бы изменила ситуацию. Второе, я бы переучивала кадры и учила бы кадры и создала бы какие-то институты, То, что я много езжу по университетам, тоже выступаю для студентов, и нету какой-то вот тренда вот поступать в туристические, Для них даже работать в хорике, это скорее наказание, чем какие-то перспективы поэтому здесь я бы хотела просто создать институты, которые будут обучать классных специалистов, и тогда все покатится. Круто. Я
2: бы
1: пошла тоже
0: учиться. До мурах,
2: на самом деле. Мне до мурах, потому что действительно так. Просто два направления, которые развиваются стимулируют. Потому что Россия, она потрясающая вообще и для внешнего туриста, и для внутреннего туриста. Имеет колоссальный потенциал. Я надеюсь, мы правильные феи заложим это в уши. Если не смертная казнь, то как минимум какие-нибудь радикальные меры было бы правильно вменить уже.
1: Спасибо тебе большое за эфир. Было очень интересно, продуктивно информативно. Но мы не можем тебя отпустить просто так. Это, конечно, не подарок, но у нас есть для тебя быстрый небольшой Блиц-опрос. Отвечай быстро, не задумываясь.
2: По чесноку.
1: По чесноку.
0: По чесноку.
1: Блиц-опрос.
2: Глэмпинг или номер в отеле? Глэмпинг. Построить глэмпинг поселок или семейный отель?
0: Глэмпинг поселок.
2: Выходные за городом или будни на работе?
0: Будни на работе.
2: Отдых за границей или в России? В России. Если бы у тебя был неограниченный бюджет, где бы ты построила глэмпинг?
0: На Филиппинах.
2: Вечер в баре или вечер на природе?
0: В баре на природе. глэмпинг.
2: Ты на отдыхе за границей, на что потратишь последние деньги? На
0: барабан. Я обожаю всякие рукодельные штуки и музыкальные инструменты. Я их собираю. Вот недавно привезла Рубоп. В общем, все, что делается своими руками у местного населения, такое этническое, локальное, я всегда сливаю Я буду скоро бабло. в
2: Якутии, и я привезу тебе барабаны. Я пообещала это в эфире. И там шаманские барабаны. Обожаю. У
0: меня есть бубны всякие тоже. Барабаны
2: Спасибо тебе за эфир. Очень рада были видеть тебя в гостях. Вообще, просто ты так горишь идеей развития и улучшения качества туризма в России. Ей заряжаюсь я, и мне кажется, все наши слушатели зарядятся, потому что действительно у меня мурахи просто. Вот ты классная энергетика облатаешь. Спасибо тебе за то, что делаешь. Это очень круто. Я надеюсь, что это просто даст какую-то феерию результата в ближайшие годы.